0: 三百六十五页睡前故事，伴你入睡，一夜好眠。您现在所收听到的是桑子电台，我是闫宁。我们在生活中都喜欢比较会聊天的人，比较聊得来的人。但是呢，也有一些人不会聊天，甚至把天聊死掉的也特别多。前几天我去洗头。就在我们家楼底下一家连锁的理发店。通常情况下，理发店的服务员都特别热情，不停地推销各种各样的东西。而我过去其实就是想洗个头而已，所以基本上不太搭他们的话。给我洗头的小姑娘特别殷勤，一直在找话题。她跟我说：“怀孕了不应该戴眼镜啊，这样以后小宝宝都会近视的。”于是我就聊不下去了。后来来了一个给我吹头发的小伙子，也是各种搭讪。他说：“你之前是不是来过？”我说：“没有啊，今天第一次过来。”然后他说：“哦，那可能你长得比较大众化吧。”于是这个天儿又聊不下去了。所以在我们生活当中，经常会遇到这样哭笑不得的事情，对方又想跟你聊，可是偏偏就能把天给聊死掉。今天这一篇文章来自李小艺，把天聊死是一种怎样的感觉？什么叫会聊天？我想其中的一个点肯定是，会聊天的人并不是为了表达自我，显示自己的聪明、睿智、博学。而是和对方形成语言和心理的良性互动，最终达成共识解决问题。先让对方说爽了，你才能获得自己想要的讯息。我是一个反射弧比较长的人，说好听点叫稳重，说难听了叫呆。比如一群人说笑话，我总是那个压轴笑，别人笑上半场，我笑下半场。不了解的人会觉得好像很有智慧、深思熟虑的样子，其实我只是吃过大亏而已。刚工作几个月，老板看我目光机灵，好像沟通能力很强，经常带我出席一些公务场合。成年人对职场小朋友都很宽容，即使说错话也往往被原谅。直到有一次我聊天把天聊死了。那天中午来了两个重要的客人。其中一位还是我的校友，作为老板秘书和未来工作的对接人，我们四个人一起吃了午餐，吃得正嗨。校友问我，教你们现当代文学的是不是那个谁？我说是啊。他接着问，他课上的怎么样？我觉得是时候表现自己是一个有趣并且有观点的人了，于是说了一大堆。他是一个好老师，但是太没趣。他的课一半人睡觉，一半人看小说。他还有个最诡异的毛病，每一届都要挑全班最漂亮的女生读《桨声灯影里的秦淮河》。怎么，你们认识？我嘹亮的哈,哈哈哈还飘荡在饭桌上，他已经吐出几个字：“他是我爸爸。”我老板深深的看了我一眼，没说话。校友的同伴赶紧找话题打岔。不用猜，那个项目换了对接人。好的开始是成功的一半，糟糕的开始同样是难以为继的一半。这次吃一堑长一智之后，我明白社交关系错综复杂，浅表交往很难判断对面的人有着怎样的人际关系，爱憎喜恶很难知道他真正喜欢谁和谁有梁子。年轻人都嘲笑过言语谨慎的成年人。觉得语不惊人死不休很酷，吃过亏才渐渐明白，那些看上去讲话没趣的家伙不是呆，而是他们明白标准答案对于职场的重要性。真正的聪明并不需要抖太多包袱，而机灵是轻飘的，重要的时刻往往压不住场子。后来我进了报社做记者，写财经和人物访谈。开始总是整不出像样的稿子，因为我和采访对象没话可说。我总是像艺术人生一样提问：最艰难的时候想过放弃吗？你那时有什么感受？你的愿望是什么？你觉得是这样吗？这些问题一句话把天聊到尽头，只能换来是或者不是。直到后来，我跟师傅一起采访，他非常会聊天，他总是聊一些细节。比如，咦，你办公室墙上这幅字有趣，“静水深流”，你为什么喜欢这句话呢？再比如，我看过几篇你的采访，但是今天见面觉得你状态比采访中更好，你有什么窍门吗？甚至还有，听说你蛮喜欢星座的，你是狮子座，我是大射手，都是火象星座呢。比起我滔滔不绝表达自己的想法，最后问一句：“你觉得呢？”师傅特别明白聊天的价值。会聊天的人并不是为了表现自我、显示自己的聪明、睿智、博学，而是和对方形成语言和心理的良性互动，最终达成共识、解决问题。先让对方说爽了，你才能获得自己想要的讯息。所以他首先融洽气氛。每次见面都很会破冰，用细节告诉对方他关注，并且试图了解他，拉近心理距离，心放松，话才能放开。他让我明白，话说的最多的人，并不是最受欢迎的人。说很多话和会聊天完全是两个概念。于是我仔细留心了周围那些被称赞高情商的人。他们未必自己能说会道，但是都特别善于倾听别人说话。他们明白，有效沟通是达成共识，而不是做一道抢答题。即便我从师父身上明白那么多道理，却依旧克制不住自己话痨的欲望。我喜欢争论，在争论中表达自己，打击别人，尤其享受占上风的快感。那时我的画风通常是这样的。别人说，报社附近新开的那家港式茶餐厅不错，中午一起试试。我说，有吗？市中心那家才好。报社旁边的菠萝包有股怪味别人说，你为什么不喜欢韩剧啊？女人看韩剧就像男人看武侠打游戏一样，是放松啊。我说，我还是喜欢有脑一点的剧情，负责任的编剧。你看完了美剧和英剧，就不会再想看韩剧了。别人说普利策新闻讲图语很好看，新闻事件和作品的来龙去脉写得比较清楚，拍摄技巧和获奖理由的分析也到位。我说千万不要看这种所谓国内专家写的大综合，真想看聊天技巧，还不如奥普拉脱口秀。我曾经就是这么一个会聊天的人。擅长三个必杀技，一句话毒死人。我比你牛掰，你好弱智。很多句子到我这儿就会变成再也没有然后了，甚至我自己都听得见话题落在地上摔得稀巴烂的声音。有一次，我和师傅争论一个现在早就忘记的话题，他轻蔑地斜了我一眼。现在我们就当答辩论，谁也不要让谁，看看你有多大本事争赢。我第一次发现他原来那么能讲，我最后被抢白的哑口无言，恼羞成怒，却找不到合适的借口发泄，甚至有一种气炸了要落泪的感觉。他倒了一杯水放在我面前，争论有意义吗？生活中哪有那么多大是大非值得真的你死我活？你以为平时别人不说话是服了你吗？他们要么是不和傻瓜论长短。要么是觉得和你说话浪费时间，要么是体谅你不忍心真把你说败了，宁愿自己委屈。你争了这么多，获得了什么？是啊，我获得了什么？把天聊死之后，往往把路也堵死了。从那以后，我尝试逐渐改变，即便有时候还难免冒泡。我练习不要接话太快，让自己没有慎重思考的时间。不要说的太多，让别人失去表达的余地；不用总是反驳，堵死其他人的每一句话。意外之喜是，语言改变之后，我的心态也慢慢转变，从暴躁到安静，从争执到思辨。后来我离开了新闻部，调到广告部，师傅给我发了条信息：莱特兄弟发明了飞机，一大帮记者去采访他们。非要人家说几句惊世骇俗的话，好回去写稿子。哥哥想了想说：“据我所知，鸟类中最会说话的是鹦鹉，而鹦鹉是永远飞不高的。这才是真正的炫酷。或许我们都曾经是个不讨人喜欢的年轻人，所谓的智慧不过是生存的痕迹和吃一切长一智的沉淀。”文章来自李小艺，把天聊死是一种怎样的感觉？这里是三百六十五夜睡前故事，感谢您的聆听，再会。